0: Die Aufnahme läuft schon, Jürgen. Ja, Völlig überraschend, nachdem du auf den Knopf gedrückt hast. That's much better, habe ich gehört, als du eben ans Telefon gegangen bist. Mhm. Hast du mit Ausländern gesprochen? Ja. Und was sagen sie so? Ja, hallo. <lacht> Warst du wieder investigativ unterwegs? Ähm,
1: ich musste mit einem englischen Kollegen was besprechen. Mhm. und äh, Da kommen wir voran im
0: Austausch und nachher sprechen wir mal länger. Das ist sehr gut. Ist das ein Thema, das wir hier nennen dürfen oder müssen wir da noch ein bisschen Zurückhaltung betreiben?
1: Nö, es geht um Erling Holland.
0: Alles ah, gut. es geht um den Erling. Ja gut, alles klar. Thema Wechsel, weil der spielt ja nicht mehr hier.
1: Aber in zwei Wochen wieder.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, das ja.
1: stimmt. <lacht> ja. Ja, der, schön.
0: Der frühe Wurm. Ja. Mit dem Vogel. Der hat jetzt gestern mal kein Tor geschossen. Nee, Formkrise? Oh. Bank. Geschont, Bank, geschont, ja. ja. Habe ich gar nicht
1: geguckt. Äh, ist geschont worden. Ähm, und Sonntag ist äh, Liverpool gegen City. Und oh, man, wenn man sich das erlauben
0: kann, dann setzt man Holland in der Champions League. Bank, also, <lacht> kein Problem. Oh, für den Jürgen, also den anderen Jürgen, hm. sieht es in Liverpool gar nicht gut aus. Das läuft nicht so richtig gut. Das sieht nicht gut aus in Richtung Champions League-Qualifikation sogar. So schlimm
1: ja, ist es. Die Saison ist noch früh, aber ich glaube, die die Meisterschaft kann man schon weitgehend abschreiben, denn die oben lassen ja nichts liegen. Also allen voran City und Arsenal als Überraschungsmannschaft. Ähm, ja, und viele Probleme gerade in Liverpool. Dass das nicht ewig auf dieser Welle so weitergehen kann, ist ja auch klar. Die haben natürlich auch über Jahre mindestens am Limit ihrer Möglichkeiten gespielt. Wenn nicht manchmal sogar drüber. Ähm, ja, und jetzt muss man eben diesen Krisenmodus meistern und Lösungen und Antworten finden. Aber
0: ich traue das äh, Jürgen Klopp zu jeder Zeit zu. Aber warum kann City das jedes Jahr ganz oben spielen und Liverpool nicht? Äh, City hat einen unfassbar
1: deutlich höheren Etat, äh, hat bestimmt zwei Mannschaften, die äh, nur aus Startelfspielern eigentlich bestehen. Ähm, und dieses äh, Fundament hat Liverpool einfach nicht. Also weder ökonomisch noch im Kader und dementsprechend Kommen jetzt noch Verletzungsprobleme gleich zu Saisonbeginn dazu, wo wirklich viele, viele Spieler fehlten. Das macht sich dann einfach äh, irgendwann bemerkbar. Zudem haben sie in der Vorsaison ja alles bis zum Ende gespielt. Also Pokal, Liga-Pokal, Champions League, Meisterschaft. Haben dann nur zwei von den vier Titeln gewonnen, auch noch die zwei kleineren von den vieren. Mhm. Ähm, ja und irgendwann sind da bestimmt auch mal Ermüdungserscheinungen nicht mehr auszuschließen und dann eben auch zu besichtigen.
0: Ja gut, ich meine Klopp hat ja da jetzt gefühlt alles gewonnen, was er gewinnen kann mit dem FC Liverpool, von daher ist das in Ordnung, also ja. die waren ja auch 30 Jahre nicht Meister. Richtig,
1: ne er ist da jetzt schon unsterblich, hat aber trotzdem noch auch in schwierigen Tagen seinen Vertrag verlängert bis 2026 oder sowas, also ich glaube er bestimmt so lange wie er möchte kann er da arbeiten und so lange wie er auch die Power hat und wenn er irgendwann eines Morgens denkt, boah ich kann nicht mehr, was ich mir bei ihm kaum vorstellen kann, ähm, dann wird er sicherlich da die richtigen Schlüsse ziehen. Aber es braucht einen Umbruch da in der Mannschaft und
0: das dauert halt. Ja, das glaube ich auch, dass sie da im Sommer ein bisschen was verändern müssen. Das Geld dafür werden sie haben. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber kannst du dich erinnern, wann das damals war, dass er in Dortmund gesagt hat, ich höre auf? War das schon nach der Winterpause oder war das schon davor?
1: Nee, nee, das war im Frühjahr irgendwann. Ja, ja. oder? Ja. Genau, nach sieben Jahren Mainz, sieben Jahren Dortmund, jetzt sieben Liverpool.
0: Ja, merkst du was? Das sind drei unterschiedliche Clubs. <lacht> ist richtig. Ja, ja, das ist richtig. Ist richtig, aber seine Ehe hat schon länger gehalten, als sieben Jahre. Deutlich. Ja. Gut, alles klar. Ja, vorgeplänkel wollte ich eigentlich starten mit dem Oktoberfest. Heute vor einer Ach Woche, Gott, Jan, ja, das ist ich, hatte ja
1: wirklich überhaupt nicht der richtige Ansprechpartner.
0: Heute vor einer Woche habe ich am Abend als Experte das Spiel der BVB-Handballfrauen gegen den VfL Oldenburg kommentiert. Und neben mir sitzt ja dann immer Uwe Kiska. Ja, grüße Uwe. Und während der Übertragung war Uwe schon dermaßen on fire, sage ich jetzt mal, weil er ja am Wochenende vorher schon drei Tage Dortmunder Oktoberfest moderiert hatte und am folgenden Wochenende er das auch tun würde. Also ich muss ja gerade zurückblicken, deswegen. Ja, jedenfalls lud er mich dann ein und sagte, ja, dann kommst du auch vorbei, bereich okay, dann habe ich mir Klamotten dafür ausgeliehen bei einem Kumpel, der aus Straubing kommt. Gibt es da Bilder bitte? Da gibt es Bilder, aber schön. ich weiß nicht, ob jemand das sehen möchte. Ja doch, ich schon. Hm? Sind öffentlich sogar ja. tatsächlich. Ja, 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 das ist sehr gut. <lacht> Jedenfalls war das eine sehr gelungene Veranstaltung tatsächlich, ja, Muss ja ich, sagen.
1: Ich bin nicht so ein, so ein Wiesenhase.
0: Ich bin das eigentlich auch nicht, aber das ist jetzt nicht so bayerische Volksmusik gewesen, wie das beim Oktoberfest in München wahrscheinlich ist, das war mehr so schlagermäßig. Hm. Also, kennst du dich in der Schlagerszene aus? Nicht mal in der Schlägerszene. <lacht> ich wusste, dass sowas kommt. Wirklich überragend. Aber noch was anderes habe ich mir auf den Zettel aufgeschrieben. Ja, lass uns über
1: Erfreulicheres sprechen als über gezwungenen Alkoholkonsum mit Rausch und äh, Gezwungen, sonst Ding, äh, wieso? Habe ich doch freiwillig gemacht. Ja, sicherlich.
0: Jedenfalls, <lacht> jedenfalls. Gestern habe ich so drei Flyer bekommen vom Escape Room in Dortmund. Mhm. Warst du schon mal in einem Escape Room? Ja, da habe ich die Kollegen mal eingeladen. Ähm, <lacht> das kann man jetzt so oder so interpretieren. Ja, was das wieder ja, ja, ich habe sie alleine drin gelassen. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich weiß gar nicht, was der anders war. Irgendwann mal, weiß ich nicht, Elternzeit oder sonst irgendwas oder Geburt von irgendeinem Kind oder so. Dann habe ich die Kollegen mal eingeladen in den Escape Room zur. Äh, Erheiterung und äh, zur Stärkung des Teamgeistes und so weiter. So lustige Veranstaltung. Ich, ich mag das grundsätzlich gerne, wenn man da mal äh, ja, da auch auf verschiedenen Ebenen ja auch an seine Grenzen gebracht wird, denn man muss dann irgendwie zu sehen, dass das Team organisiert ist und man muss auch seinen Kopf anstrengen und mal ein bisschen um die Ecke denken können und so. Es ist äh, ja, ich mag mag solche Aufgaben, solche Rätsel.
0: Ja, und was war da so das Thema? Weil es gibt ja eigene Themenbereiche, unterschiedliche Räume, das wusste ich auch gar nicht. Ich dachte, man kann jetzt in diesen einen Escape Room gehen, also es gibt in Dortmund mehrere tatsächlich. Ja, das ja, ja es gibt das auch erste. verschiedene Anbieter, die ja, sind alle toll. Genau, ja. genau, aber wenn du jetzt zu einem Anbieter gehst, der hat dann fünf oder sechs oder sieben Räume, das mhm. wusste ich gar nicht, mhm. dass das so extrem ist. Ja, ziemlich mich gefragt, hätte ich dir das gesagt. Es <lacht> <Das> gibt <lacht> ja. auch für
1: unterschiedliche Alterstufen also man ah, ja. kann das auch mit Kindern machen zum Beispiel. So Spannend, so Kinder also Kindergeburtstag oder sowas, können wir mal überlegen. Ja, und auch in unterschiedlichsten Konstellationen spannend, also ne, mit, mit dem Kollegenkreis, Familie, da Freunde, da lernt man sich halt Schwierig nochmal neu Alter, oder was? Ja. Naja, das gut.
0: Nee, gut, also mir wurde das jetzt wärmstens empfohlen, ich denke, ich werde das demnächst irgendwann mal machen mhm. und so ein bisschen rumrätseln und so, sowas, finde ich ganz toll. Mhm. Also auf diesen drei Flyern, da waren dann halt einmal so als Themen war aufgelistet Prison Break, mhm. Und dann irgendwas mit einer Abtei von Mönchen in Italien und das dritte habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Puppenspieler ja. war das. Ja. genau. Also das hörte sich alles sehr, sehr interessant und spannend an. Mhm.
1: Ja. Dann können wir doch mal ein Escape Room machen, thematisch mit Borussia Dortmund. Und uns mal ein paar Rätsel überlegen, wie der BVB eine immer Gewinnermannschaft wird. Und welche Lösung man dafür finden müsste.
0: Das ist interessant, wenn es einen Escape Room in Dortmund geben würde mit dem Thema BVB, mhm. hätten wir ja längst schon davon gehört. Mhm. Ja, wollen wir schon mal das Patent anmelden hier. Das ja, ja. sollten wir eventuell tun. Das, das geistige äh, schützen. Wir nennen das dann irgendwie, weiß ich nicht, Schwarz-Gelbe Nacht oder irgend sowas. Ja, ja. Weil markentechnisch dürfen wir es ja nicht BVB 09 irgendwas nennen.
1: sicherlich nicht. Mhm.
0: Ja, aber was wir dürfen ist, und damit spanne ich den Bogen, zum 6. Dezember, Nikolaus-Dienstag. Da dürfen wir einladen zum nächsten Live-Podcast vor Publikum. Bam! Ja, mit prominenten Gästen oben im lensing carré Oh, sehr schön. Ja, wir fahren richtig groß ja, auf.
1: Und, und hoch in den fünften Stock quasi.
0: Ja. Da gibt es dann für alle, die vorbeikommen, auch ein paar Häppchen und wir sitzen dann zu Vierter in der Runde mit prominenten Gästen, da sind wir gerade dabei, das zu organisieren. Wer dabei sein möchte von euch Hörern, der schreibt mir bitte. Entweder geht das, indem ihr, wenn ich dann demnächst dazu aufrufe, bei Twitter einfach unten drunter kommentiert, das ist das Erste oder eine E-Mail an, was ist das? start.sascha@mdhl.de oder? Ist der Nachname zuerst? Nee, Vorname zuerst. Vorname zuerst bei uns. Hm, also also dein,
1: dein Vorname ist nicht Start.
0: Nein, ist richtig. sascha.start@mdhl.de. Mhm. Einfach mit dem Betreff Live-Podcast. Dann könnt ihr mir schreiben, wenn ihr dabei sein wollt. Und ich grüße an der Stelle auch Julian, weil ich war am Freitag ja auf dem Weg zum Oktoberfest und wenn man bei mir aus dem Haus rausgeht, gibt es so einen, ich würde schätzen, 150 Meter langen Weg. Weil an der einen Seite ist das Haus, an der anderen geht so steil runter, das heißt man muss erst diesen Weg entlang gehen und da ging ich dann entlang in Lederhosen und dann kam mir Julian entgegen mit Airpods an und schaute aufs Handy, aber sah mich und sagte zu mir, ich kannte ihn vorher nicht, ich gucke gerade euren Podcast. <lacht> das war natürlich toll, dass ich dazu richtig gut angezogen war, ja, jedenfalls. Fein, fein. Ja, mir wurde aber auch gesagt, die Lederhosen, die stehen mir. Ja, glaube ich. Ja, ah, Klar, ja. natürlich. Du darfst jetzt wer, auch nichts anderes sagen. Playmobil-Perücken tragen
1: kann, der kann auch nicht. du ah,
0: der Kollege. Ja. ja, jedenfalls am 6. Dezember, da freue ich mich auch schon drauf. Julian, du darfst auch dabei sein. Sehr und schön. ein paar andere lade ich auch ein. Wir haben auch überlegt, zum Beispiel die BVB-Fußballerin, also ein paar davon einzuladen, dass die im Publikum sitzen und mhm. ein paar von den Handballerinnen und so weiter. Also, dass wir da eine schöne schwarz-gelbe Veranstaltung haben. Um 20 Uhr soll es losgehen. Und dann beginnt auch gleichzeitig ein WM-Spiel, das werden wir da dann auch auf den Fernseher legen, damit die Leute das parallel sozusagen gucken können. Deutschland kann da nicht spielen, also keine Sorge, wer dabei mhm. sein will, das habe ich extra nachgeguckt, damit wir da nicht parallel irgendwie on air sind. Mhm. Ja, Gut. alles klar. Ja. Gut, hätten wir geklärt und jetzt können wir über Fußball reden. Ja, bitte gerne. Ah, da schreibt ein Hörer, Bernd Stromberg, den mögen wir ja, mhm. lorchie 0815. Ich wünsche mir zur Überbrückung während der WM eine Spezialausgabe des Podcasts mit Marcel Schmelzer. Mhm. Das tue ich auch. Ja. Das könnte eine tolle Folge werden. Fragen wir ihn doch mal wieder. Mal wieder? War der schon mal bei uns? Ne? Nee, aber gefragt haben wir bestimmt schon mal. Ja, das denke ich auch. Aber ich denke, er hat eine Menge zu erzählen. Ich ja. habe mir, als ich das gelesen habe, direkt schon ein paar Fragen überlegt. Bin mal gespannt, was er denn sagen wird. Sofern er denn kommt. Wissen wir natürlich nicht. So, jetzt sprechen wir aber über das Spiel zunächst mal gegen die Bayern ganz kurz, weil wir müssen drüber sprechen, weil wir ja im Podcast noch nicht drüber gesprochen haben. Ja. Das war ein geiler Kick, aber so blöd. Ich habe mich so geärgert, weil als Goretzka dieses Tor macht, habe ich gedacht, oh, es kotzt mich an. Das läuft wie immer, das gibt doch nicht. Ja, weil es aber auch gefühlt nicht mal eine richtige Torchance war. Nein, Es gab gar keine Torchance der
1: Bayern und hat super verteidigt.
0: Ja, sie haben sehr gut verteidigt, sie hatten eine gute Körpersprache, sie sind immer hinterhergegangen, sie waren kompakt und auch die taktische Ausrichtung fand ich absolut richtig und dann auf einmal wieder diese Drecksituation, ah, hat mich richtig genervt. Mhm.
1: Ja, verstehe ich, ich habe es auch nicht also nicht verstanden, weil es einfach Dortmund in der, vor der Pause besser war, wie gesagt kaum Chancen zugelassen hat, na klar ein bisschen auf Kosten der Offensive, aber selbst da waren zwei, drei gute Möglichkeiten noch dabei. Und äh, ja, diese Pausenführung war nicht verdient. Die haben sich die Bayern dann nach der Pause verdient. Da waren sie klar besser. Nach wieder Anpfiff, die ersten 20, 25 Minuten. Oh, und dann kam doch eine Schlussphase.
0: Ja, lass uns direkt über die Schlussphase. Ja, ja, ja. das andere. Ja. 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 Erstmal als Mokoku dann diese Bude gemacht hat, habe ich mhm. gedacht, okay, ich glaube, da geht noch was. Mhm. Weil man hat das direkt im Stadion ja, gespürt. Überraschend, wenn der Anschlusstreffer fällt. Der Mensch. Ja, pass auf. <lacht> Ich sage das deswegen, weil du merkst ja, was für eine Stimmung und für eine Energie im Stadion ist. Manchmal denkst du, okay, die machen jetzt noch ein Tor und vielleicht plätschert dann der Rest des Spiels so vor sich hin. Die Bayern mhm. haben auch einige Konter wirklich schlecht ausgespielt. Mhm. Und Alex Meyer hat dann nochmal einen extrem gut gehalten. Mhm. Also die Bayern hätten das Dritte machen müssen, aber waren nicht konsequent genug. Und dann kam halt diese letzte Situation, wo Leroy Sané auch wenig Interesse hat, defensiv irgendwie aktiv zu sein. Aber gut ist ja in Ordnung. Ah, vorher noch, das müssen wir natürlich auch noch diskutieren. Anthony Modest. Ja. Da kommt dieser perfekte Ball von Adiemi mit dem linken Außenriss nach innen gespielt. Also besser kannst du es ja nicht machen. Ja, da habe ich dann hinterher gedacht, wäre besser mit dem Kopf hingegangen. Wirklich.
1: Ja, wenn er so tief so schnell runtergekommen wäre.
0: Ja. ja, hätte sich nur einfach fallen lassen müssen. <lacht> Schwerkraft. Nee, aber den muss er natürlich machen.
1: Weiß er selber. Müssen wir nicht drüber reden. Aber cool fand ich es dann, dass sie trotzdem weitergespielt haben. Sonst ne? könntest du ja in dem Moment sagen, boah, jetzt hatten wir das dicke Ding auf dem Silbertablett hier ähm, und es soll einfach nicht glücken. Und man könnte aufstecken oder man könnte sagen, boah, wir waren so da dran, beim nächsten Mal sitzt da Und das war die bessere Reaktion.
0: Wie Schlotterbeck dann auch mit dieser Gretsch den Ball dann noch davor ja, das rettet, er dass er es ausgeht. Ja, es
1: war auch, das war auch athletisch anspruchsvoll, also wirklich ja, gut.
0: Eine Maßflanke dann.
1: Ja, also wir haben ja lange darüber gesprochen in den Wochen vorher, ne, dass die, die Flanken nicht kommen, dass die Flanken keine Präzision haben, nicht die nötige Schärfe. Äh, die ja, da gut. sprechen wir mal gleich übrigens die auch gut. nochmal drüber, so ja, kann ich ja sagen. Ja, so, so.
0: Ja. kommt. Und das Stadion, also wie es eskaliert ist, das habe ich lange nicht mehr erlebt und gefühlt ein Sieg, ja. weil man eben dieses verfluchte Spiel gegen die Bayern mal nicht verloren hat. Und Richtig. das natürlich auch eine Auswirkung hat auf die Tabelle und so weiter. Man bleibt dran an den Bayern, beziehungsweise ist punktgleich mhm. und so weiter und so fort. Also von daher hatte das eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. den Terzic hinterher haben wir auch gesehen, wie er da auf dem Spielfeld stand, wurde dann auch nochmal explizit gefeiert. Und hinterher habe ich getwittert, dass man nicht immer Geschnörkel braucht, Tiki-Taka oder Champagner-Fußball und trotz Unentschieden, alle Borussen zufrieden aus dem Stadion gegangen sind.
1: Ja, du holst das halt auch nicht an jedem Tag ein 0-2 gegen die Bayern auf, ne? In der Regel entscheidet München, wie viele Tore sie an dem Tag schließen, wenn sie in normaler Form sind und wenn sie 2-0 führen, dann entscheiden sie höchstens selbst darüber, ob sie 4-0 oder 5-0 gewinnen, aber dass man äh, den Bayern da nochmal beikommt und wirklich auch hinten reindrückt und den verdienten Ausgleich erzielt, da müssen wir nicht drüber reden, glaube ich, äh, das gelingt ihr nicht alle Tage und das war das Gefühl, dass die Leute, glaube ich, da mit nach Hause genommen haben und dass sie hier ja, auch berauscht und euphorisiert hat und das war völlig angemessen, völlig gut für die Mannschaft auch toll zu erleben in dem Moment. Ne? boah, Wir haben wirklich was Großes geschafft. Nur ein Punkt, müssen wir nicht drüber reden, aber die Umstände und das Erlebnis ähm, sind dann auch mal was wert, das dann sich nicht in der Tabelle ausdrückt, aber äh, vielleicht in der Entwicklung dieser Mannschaft und in der fortlaufenden Saison. Das glaube ich schon. Also das ist äh, tabellarisch nur ein Punkt, atmosphärisch viel mehr als das.
0: Ich wusste hinterher auch gar nicht, wohin mit meiner Energie. Das Spiel hatte mich tatsächlich so euphorisiert, man hat das die ganze Zeit gemerkt, selbst als die Bayern 2 zu 0 geführt haben, war immer noch diese, ich habe es eben gesagt, Energie im Stadion. Mhm. Und, Und hinterher bist du direkt ja, zum
1: Oktoberfest.
0: Nein nein nein, 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 da war ich ja einen Tag vorher. Ah, okay. Vielleicht war das noch Restenergie, ich ja, weiß es nicht. Das das oder Resteuphorie besser gesagt. Aber worauf ich hinaus wollte ist, es gab dann den einen oder anderen, der hinterher gesagt hat, das war mal wieder so ein Malaga-Moment. Mhm. Kannst du dich erinnern, wann es aus deiner Sicht vorher das letzte Mal so ein Malaga-Moment gegeben hat? Dazwischen jetzt, meinst du? Ja, also zwischen Malaga damals und diesem Spiel jetzt gegen die Bayern.
1: Also ich bin mir sicher, dass das Rückspiel-Achtelfinale 21 gegen Sevilla so ein Abend gewesen wäre. Aber das war von der Dramaturgie her nicht so spektakulär. Ähm, aber von der Intensität her absolut, war aber leider vor vor, vor leeren Ringen. Ähm, das war schon, äh, was die was den Adrenalinpegel anbelangt, auf dem Rasen am oberen Limit. Ähm, oh.
0: Ich hatte da welche im Angebot.
1: Ja, ich habe auch irgendwas, aber ich, ich komme nicht drauf. Bestimmt gab es in der Bundesliga mal späte Comebacks. Sag mal.
0: Ja, diese Szenen, wo Paco Alcassa dann einmal den Freistoß gegen Augsburg gegen hat. Gegen
1: Augsburg, ja genau, die hatte ich gerade im Hinterkopf. Ja, ja und das
0: ja. 3-2 gegen die Bayern natürlich. Ja,
1: mit dem dritten Tor von Sandler, ne? Ja. Mhm. Ja.
0: Ja, und da ist doch Alcacer auch alleine auf Neuer zugelaufen, hat diesen Lupfer gemacht, der dann reingegangen mhm. ist. Ganz frech. Ja, ich glaube, das war jetzt nicht ein spätes Siegtor mhm. dann, aber trotzdem war es ein Spiel mit einem ähnlichen Spannungslevel und so weiter. Ich war ja. damals nicht im Stadion, deswegen mhm. kann ich es nicht so konkret beurteilen. Doch, doch, das war großartig. Aber ja, das, das war, war glaube ich, so ein Spiel, ne, wo du ja, hinterher ja. rausgegangen bist und hast gedacht, wow,
1: Wahnsinn. Ja, ja, ich erinnere mich wow. dran. Ich habe sogar gedacht, so, boah, wenn der BVB dieses Niveau dauerhaft abruft, dann kommt es vielleicht doch wieder häufiger mal zu einem zu Titelkampf mit den Bayern oder vielleicht sogar zu einer Ablösung, weil die Bayern da gerade diverse Umwälzungen hatten ne, oder im, im Kader was repariert haben oder was 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 umstellen mussten, auch in der Führung des Vereins. Und der BVB, da eigentlich fast ein bisschen
0: weiter schien, hat sich leider als Druckschluss erwiesen. <lacht> das kann man so sagen. So, jetzt mal unabhängig von der Leistung gegen Sevilla gestern, weil da kommen wir ja dann gleich zu. Wie ordnest du dieses Unentschieden gegen die Bayern ein? Was bedeutet das? Welche Erkenntnisse ziehst du daraus?
1: Wie gesagt, ein wichtiges Erlebnis für die Mannschaft, dass sie auch gegen vermeintlich besser aufgestellte Gegner zurückkommen kann, ausgleichen kann. Denn häufig ist es ja so, dass der BVB eher die Mannschaft ist, die in der Schlussphase dann nochmal ins Wackeln gerät, dass sie es andersrum auch können, sogar gegen die Bayern, dass sie absolut mithalten können, dass sie so viel oder so eine gute Mischung haben, wenn es normal und gut läuft, dass sie mit Fußballkünstlern, mit Technikern, aber auch mit viel Kampfkraft dagegen halten können, dass sie, äh, in Hasic hat ja gesagt, jetzt könnte mir mal bitte jemand die Mentalitätsfrage stellen nach dem Spiel, also dass sie auch auf jeden Fall genug Gier aufweisen und in sich tragen, da dabei zu sein. Wenn ich mir den gesamten Saisonstart angucke, dann muss ich sagen, boah, die Bayern mit einem Sieg aus fünf oder sechs Spielen, ähm, da müsste der BVB eigentlich weiter vorne sein, aber die haben halt eben Aufgrund auch des Umbruchs und der Personalsituation hat auch einige Punkte liegen gelassen. Von daher gibt es jetzt am nächsten Wochenende einen spannenden äh, Vierkampf quasi, wenn die ersten vier Mannschaften untereinander sich duellieren. Dortmund bei Union Berlin und die Bayern gegen Freiburg. Coole Nummer, wird ein schöner Spieltag.
0: Das glaube ich auch. Ich finde übrigens in dem Zusammenhang sehr, sehr gut, dass Borussia Dortmund, nee, andersrum, dass Union Berlin am Donnerstag noch ein Spiel hat. Ich glaube, das ist für den BVB gar nicht mal so schlecht. Ja. Ja, dann lass uns doch jetzt sprechen über diese Partie gegen den FC Sevilla. Gestern, die Körpersprache war eine ganz andere, von Anfang an. Die Einstellung war eine andere. Es wurde irgendwie viel gemeckert, insbesondere von Jude Bellingham, über den wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen werden. Bei den Hörerfragen wird sicherlich der ein oder andere dazu was gesagt bzw. gefragt haben. Es war schwere Kost.
1: Ja, richtig zähes Fußballspiel, das sich fast ausschließlich zwischen den Strafräumen abgespielt hat. Nachher mal zusammengezählt, ich kam so auf, auf fünf bis sechs Torraumszenen, die irgendwie mal spannend waren. Der Rest war viel, äh, nicht mal Geplänkel, sondern er äh, hat ja, dann auch Unfähigkeit im letzten Drittel. Und das eigentlich auf beiden Seiten. Ähm, Sevilla hat, was dringend nötig war bei der Mannschaft, äh, das größte Augenmerk darauf gelegt, besser zu stehen hinten mit einer Dreier- oder 5er Kette. Das haben sie gut gemacht, das haben sie diszipliniert gemacht. Das war in Ordnung. Ähm, nach vorne hatten sie dann zeitweise gar kein Interesse und auch erst recht in der Schlussphase gar nicht mehr. Da haben sie lieber versucht, das Unentschieden über die Zeit zu bringen, was mich ein bisschen gewundert hat, weil sie ja eigentlich auch einen Sieg gebräucht hätten in Dortmund, äh, um in der Champions League zumindest noch realistische Chancen zu haben, weiterzukommen. Ähm, ja, aber der BVB hat auch Überhaupt nicht den Motor richtig angeworfen bekommen, nicht in höhere Drehzahl schalten können, durch Ungenauigkeiten, gerade in der zweiten Halbzeit viele Ballverluste im Spiel nach vorne. Das war nicht gut, das Positionsspiel war nicht gut, keine Dynamik da richtig reinbekommen. Ja klar ist das schwer, gegen Sevilla auch, aber dann muss man zumindest die einfachen Dinge richtig machen und es nicht mit den kompliziertesten versuchen und einfach ein bisschen das hat man zumindest gesagt, spielintelligenter sein, ein ähm, bisschen schlauer spielen. Ähm, beispielsweise beim 1-1 hat es ja wunderbar funktioniert. Von hinten links raus aufgebaut, nach vorne rechts verlagert äh, und dann äh, die Flanke verwertet. Und davon gab es zwei, drei Szenen, auch noch Konterszenen. Aber wenn dann technische Mängel, wie bei Daniel Mahlen ein, zwei Mal, dann auch den, den äh, Schwung dann richtig abwürgen, schwierig. Oder wie bei... Karim Adeyemi, der in der ersten Halbzeit da super den Ball im Gegenpressing erobert da und dann nur noch querspielen muss zu Modest und gar nicht sieht, dass der Torwart schon auf halbem Weg nach vorne ist.
0: Ja, dann hätte er auch den, einfach dann reinschießen können.
1: Hätte, wenn er den Kopf hochgehoben hätte, hätte er genau gesehen, was er zu tun ist, hätte sich überlegen können, schiebe ich ihn rein, gehe ich noch ein paar Meter, spiele ich quer. Alles wäre richtig gewesen, aber so wie der Ball dann kam, war es halt leider nichts. Und in der zweiten Halbzeit, da gab es keine großen Torraumszenen für den bvb ein Kopfball von Mats Hummels nach einer Ecke von Hazard, kurz vor Schluss. Einmal Rainer, der sich auf der Seite dann aber gut durchsetzt und dessen Querpass parallel zur Torlinie, dann keiner über die reindrücken kann. Das war's eigentlich. Ich habe sonst äh, nichts mehr im Kopf Nee, ist das richtig. war boah. Boah, also
0: Kobel hat dann einmal bei einer Situation von Sevilla noch sehr sehr gut gehalten. Das ja, war eher aber aber zu Beginn des zweiten genau, Durchgangs. ja,
1: das war nach einer Ecke, ne? Da kommt der der zweite Ball oder der verlängerte Ball. Fällt Lamela vor die Füße, der denn eigentlich auch gut verarbeitet, aber Kobel schmeißt sich auf den Ball und stürzt sich raus in äh, völliger Missachtung oder <lacht> Nicht Achtung der, des Gefährdungspotenzials, dass er da eingeht. Äh, da ist er echt, echt, äh, echt ein Killer. Da, da stellt er sich um nichts und springt raus und, und wehrt den Ball ab. Ähm, ja, und damit ist auch schon fast alles erzählt zu diesem Spiel. Also die Automatismen, die Borussia Dortmund bräuchte um in solchen Spielen dann auch einen tiefstehenden, kompakt stehenden Gegner auseinanderzunehmen. Die sitzen noch nicht so. Das liegt bestimmt auch an Verletzungszeiten, an wenig Trainingszeit, an äh, vielleicht der einen oder anderen äh, Formschwäche, Nachverletzungen, wie beispielsweise bei Adyemi oder Malen, ähm, von denen ich echt enttäuscht war. Da gibt es noch einiges zu tun. Also wir müssen... Über das Konstrukt reden, man braucht Balance und Stabilität. Die Balance, da musste das Augenmerk zuerst auf Defensive liegen. Ich glaube, da ist der BVB deutlich einen Schritt weiter. Wenn man jetzt noch die standard Standardgegentore mal irgendwann ausklammern würde, dann wäre das schon auf richtig gutem Niveau. Der nächste Schritt müsste jetzt eigentlich sein, auch im Offensivspiel nochmal ein bisschen zuzulegen, denn wir reden darüber. Modest funktioniert nicht. Mokoko, ja, hat jetzt äh, gerade mal, kommt jetzt ein bisschen besser zum Zug. Hat die Malen, lange verletzt gewesen, kommt nicht viel, Reusfeld aus ähm, und wer schießt die Tore? Jetzt in der Champions League war es viermal Bellingham als Mittelfeldspieler. Ja, also die, die Torchancen fehlen, die Torgefahr fehlt, die Spielzüge kommen nicht so auf dem Rasen zur Geltung, die offensiven Standards sind schwach. Ähm, da gibt es schon noch einiges zu tun.
0: Ist denn ein Abfall der Intensität? Und das ist, glaube ich, der Schlüssel gewesen gestern, mhm. nach diesem Spiel gegen die Bayern. Für dich nachvollziehbar? Ich bin ins Stadion gegangen, hatte genauso viel Bock wie am Samstag, mhm. logischerweise, mhm. weil ich mich darauf gefreut habe und Champions League ist ja auch immer was Besonderes und man wusste auch, mit dem Sieg ist man im Achtelfinale. Ist das nachvollziehbar, dass die Intensität und ich sag's nochmal, ich glaube, das war der Schlüssel gestern, dass die gefehlt hat, dass die so abgefallen ist nach dem Bayern-Spiel?
1: Ja, teils, teils. Ähm... Das berauschende Gefühl des 2 zu 2 gegen die Bayern hat halt, äh, ja, vielleicht bei dem einen oder anderen dazu geführt, dass er denkt, so, so geht's jetzt weiter. Dass davor natürlich, wie du sagst, da äh, die Maloche steht, gerät dabei vielleicht manchmal in Vergessenheit. Jude Bellingham hat sich sehr deutlich dazu geäußert, dass er sich platt einfach müde, ne, vor dem Spiel schon nicht richtig gut gefühlt, auf dem Platz nicht richtig gut gefühlt. Ähm, weil eben diese Mörderbelastung, die vor allem er ja, der immer alles gespielt hat bislang, ähm, auch spüren wird, macht sich so langsam bemerkbar, glaube ich. Zum einen in den Beinen, weil es dann eben nicht so leicht flüssig geht. Der Rhythmus Samstagabend, Dienstagabend ist auch sehr kurz. Ähm, aber auch gedanklich, glaube ich, dass da für nicht wenige der Spieler es auch noch neu ist, alle drei Tage spielen zu müssen und alle drei Tage auf dem Niveau auch liefern zu müssen. Ähm, und da ist dann eben die, die physische Komponente die eine und die äh, mentale die andere. Zu sehen, okay, es war ja allen klar, boah, wenn wir es schaffen, Sevilla zu bezwingen, dann haben wir ne, zwei Champions League Spiele, in denen wir schon qualifiziert sind und es ein bisschen ruhiger angehen lassen können, vielleicht ein bisschen wechseln können. Ähm, eine Chance war ja da, lag auf dem Silbertablett serviert, weil äh, die anderen Ergebnisse das andere Ergebnis entsprechend ausgefallen ist. Aber ging nicht. Keine Körner. Tank leer, was auch immer, da kannst du ja die üblichen Bilder für abgreifen. Die Mannschaft hat es nicht geschafft, da wieder nochmal einen Gang hochzuschalten. Ein bisschen nachvollziehbar, aber eigentlich auch enttäuschend, weil eben Sevilla total irritiert war, noch oder noch war, ähm, verunsichert war als Mannschaft, bei denen läuft es ja seit, seit Monaten nicht richtig gut, ähm, Sie haben sich auf das konzentriert, was sie irgendwie beherrschen konnten, das war die Defensivarbeit, das hat Sampaoli, der neue Trainer, relativ gut gemacht und dem BVB damit Probleme bereitet. Insgesamt? War das schon, schon enttäuschend, obwohl die Ausgangslage ja natürlich weiterhin richtig gut ist? Denn äh, ein Punkt gegen Manchester äh, und du bist eigentlich weiter oder ähm, zum Schluss ein Sieg in Kopenhagen oder zumindest ein unentschieden in Kopenhagen, ähm, muss man eigentlich auch immer vom Borussia Dortmund erwarten. Von daher ist die Ausgangslage nicht deutlich verschlechtert, im Gegenteil. Ähm, aber es hätte halt noch schöner aussehen können.
0: Ja, man hätte jetzt locker schon weiter sein können. Ja, das ist der entscheidende also, Punkt. Aber im Endeffekt muss ich auch ganz ehrlich sagen, die die Körner, wie du es angesprochen hast, die haben halt dann irgendwie gefehlt. Bellingham spielt seit acht Wochen durch. Keine Ahnung, also so fühlt es sich zumindest an. Der Junge hat natürlich auch noch viel Energie in seinem Alter. Ich bin gespannt, wie das dann läuft, wenn er von der Weltmeisterschaft wiederkommt. Da nicht, nicht, dass, dass ich den Engländern wünschen würde, dass sie früh ausscheiden. Aber es kann ja bei denen gerne mal passieren. Mhm. Aber ich glaube auch, dass... Dass man das dann auch merkt, wenn man diese Intensität alle drei Tage auf den Platz bringen muss, dass das dann eben irgendwann nicht mehr möglich ist, weil nicht nur der Körper müde ist, sondern der Kopf ist natürlich auch müde. Man hat sich sehr eingelassen auf dieses Spiel gegen die Bayern. Ich glaube, so kann man das ausdrücken. Ja,
1: das ist richtig. Da ist natürlich auch viel, viel Herz auf dem Platz geblieben. Und ne, ich habe die Aufstellung am ab nicht so hundertprozentig verstanden. Rafael Guerrero war fit, konnte ja eine Halbzeit spielen, war aber doch nicht so richtig fit. Tom Rote hat seine Chance bekommen, hat nicht geklappt, ist aber völlig in Ordnung. Ähm, da wird ihm keiner einen Vorwurf machen. Du hättest mit äh, Marius Wolf oder Emre Can auch noch Optionen gehabt, die du die du bringen kannst, wenn es nicht so läuft. Mukoko ähm, nicht zu bringen, hat vielleicht auch den Hintergrund, dass er natürlich mehrfach mit Muskelverletzung zu kämpfen hatte und das dritte Spiel von Anfang an hintereinander in einer Woche nicht machen sollte, kann man nachempfinden. Bei Modest war es dann leider wieder der alte Modest, den man aus Dortmund kannte. Vier Ballkontakte bis zur Pause. Also quasi nicht oh. existent. Ähm, ja, und so reihte sich dann eins zum anderen. Und du musst aber, eigentlich muss man es auch so scharf benennen. Du hast für Malen, Adeyemi und äh, Modest irgendwie 65, 70
0: Millionen ausgegeben und da kommt halt nichts. ne? Ja, gut, bei Adeyemi sage ich mal so, der war jetzt am Anfang direkt verletzt. Mhm. Ich glaube, der wird richtig durchstarten. Bei Malen muss ich jetzt nach etwas mehr als einer Saison sagen: pff. Mhm. Im, im ja. Sommer haben sie uns alle
1: Hoffnung gemacht. Ne? Da kam er kam er fit aus der äh, Sommerpause. Ja, und, es und sieht und aber
0: auch körperlich fitter aus. Das ja, muss man schon sagen. Ja, ist,
1: ist er auch. Aber ähm, allein die Abschlussqualität ist halt von sehr überschaubarer Güte. Also, er hat da. Da nicht wirklich Mittel. Er schießt irgendwie aufs Tor mit rechts, wenn er muss, dann irgendwie mit der Innenseite. Das ist dann mehr so eine Rückgabe. Oder er versucht es links aus spitzem Winkel und jagt den Ball dann mit Vollspann irgendwie hoch. Aber das ist äh, alles nicht, oder zeugt nicht von Selbstvertrauen und von äh, klarer Sicherheit im Abschluss. Und äh, die Chancen kriegt er eigentlich immer wieder, wenn ich äh, allein an das Spiel in Köln denke, wo er mindestens zwei äh, oh, ja. hundertprozentige vergibt und damit auch die, die Vorentscheidung quasi vergibt. Ähm, ja, und gegen Sevilla hat er dann, ja, ich glaube, zweimal richtig dicke Konterchancen einfach auch verstolpert ne, mit, mit technisch schwacher Ball-An- und Mitnahme oder mit, mit, mit einem schlechten Pass, schlechter Entscheidungsfindung bei RDGmi Ja, würde ich auch eher noch ein, noch ein bisschen abschwächen, die Kritik. Aber insgesamt, ne, du hast da drei Leute, die deine Torgefahr ausstrahlen sollen und keiner von denen tut es so richtig. Und das ist natürlich
0: ein Problem. Wir kommen jetzt zu den Hörerfragen kurz vorher noch Werbung, denn die streue ich diesmal in der Mitte der Sendung ein. Folgt bitte Jürgen bei Twitter unter Kors, folgt at rnbvb, schaut vorbei auf ruhrnachrichten.de, bvb-kompakt jeden Morgen ab 5 Uhr und unsere Live-Show gibt es immer zu den Spielen von Borussia Dortmund unter anderem zu sehen bei YouTube. Folgt bitte übrigens auch mir, unter Start bei Twitter, wir haben ja dieses Projekt 5000, wir haben dann wahrscheinlich nächste Woche, spätestens Anfang übernächster Woche eine Spendenplattform, wo ihr spenden könnt, da erfahrt ihr dann, wohin wir spenden und alle weiteren Details, wenn ich bis Jahresende 5000 Follower habe, ja, wahrscheinlich werden wir auch spenden, wenn ich nur 4000 habe, aber wir freuen uns natürlich über jeden, der da spendet und da gab es ja diese Wette, hat mir ja ein Hörer angeboten,
1: ja, du wolltest doch ein äh, Schalke-Trikot Nein, das anziehen. wollte ich nie. Du, du du Jetzt hat gebettelt. mir jemand anders
0: geschrieben, ich spende, wenn du es nicht machst. <lacht> <lacht> ja. So, der zieht mich natürlich gerade dermaßen aus der Scheiße raus. Wunderbar. Herzlichen Dank, Thomas, an der Stelle. Ich habe mich sehr über deine Nachricht gefreut. Mhm. Thomas, also kannst gerne spenden, aber lass
1: ihn ruhig ein bisschen bluten. Das, ist schon das
0: könnte ich ja nicht machen, sowas. Mhm. Und er hat natürlich auch recht. Ich habe aber bislang noch keine Antwort des Hörers gelesen, der gesagt hat, er spendet 200 Euro, weil ich ja letzte Woche gesagt habe, bei 300 Euro mache ich <lacht> Ja, ist alles schon guten Zweck. Aber vielleicht ziehe ich so ein Ganzkörperkondom an und darüber dann das Schalke-Trikot. Das, das Problem ist ja, damit es meine Haut nicht berührt. Das Problem ist, dass wirklich, also da muss man ja Geld für ausgeben, für das Trikot.
1: Ja, aber das wird sich doch irgendwo organisieren lassen von irgendwem, der
0: jemanden. Keine, nein, auf gar keinen Fall. Hörerfragen an der Stelle. Ja. So, wir haben einige und die erste, da haben wir gerade drüber gesprochen. Modest fordert flanken. Adiemi, Malen und Munier, haben aber gestern mal wieder in jeder Situation verweigert, wo es möglich gewesen wäre. Kein Wunder, dass der Toni so in der Luft hängt. Sobald Reus fehlt, ist kaum offensive Struktur, Struktur zu erkennen. Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Meunier, wirklich. Also gestern sage ich zu meiner Begleitung, boah, das ist nicht gut. Dann sagt sie so, ja, also stimmt zu, eigentlich haben wir die ganze Zeit nur über Thomas Meunier gesprochen. Es war wirklich nicht zu ertragen, muss man wirklich sagen.
1: Sehe ich ganz anders.
0: Siehst du ganz anders? Die Flanken sind doch eine Katastrophe.
1: Ja, aber er hat ja kaum geflankt gestern.
0: Ja, aber da gab es doch diese eine Situation in der ersten Halbzeit. Wir saßen auf der Nordtribüne, also wir konnten das sehr gut sehen, mhm. gefühlt direkt unter uns. Wo er wieder alles macht, nur nicht das Richtige. Warum fandest du denn den gestern anscheinend ganz gut?
1: Ja, weil er einer von den wenigen war, der sich keine großen Schwächen erlaubt hat. Weil er absolut alles, alles auf seiner Seite immer zumacht da ist keine Gefahr zu erkennen und das ist mal das Erste, was man ihm äh, anrechnen muss. Er ist einer, der auch wenn er mal müde ist, auch wenn es mal schwer fällt, immer rennt, immer kämpft, immer sich reinhaut. Ähm, dass er natürlich kein guter Techniker äh, oder kein herausragender Techniker ist, das sehen und wissen wir alle und dass die Qualität der Flanken besser werden muss, ist auch klar. Aber zumindest hat er gestern eine reingebracht, die dann auch zum Tor führte. Die war natürlich äh, nach einer schlechten Ballmitnahme ja, und nach einer das Flanke, abgefälschte <lacht> Gut, Flanke und abgefälschten Abschluss,
0: aber <lacht> das ist ein, ein es äh, ja, ist und äh, ja, ja, ich äh, ah, ja, die Ballmitnahme war wirklich der absolute Horror. Jürgen, Oder Annahme war wirklich wieder eine Katastrophe. Und der Ball war nicht weg, ne? ja, ja, das ist richtig. Aber der Abwehrspieler auch dermaßen deplatziert stand, ja, ah.
1: ja. Also ich, also, ich fand ihn äh, und habe es auch so bewertet. Noch noch, noch einen der äh, Besseren gegen Sevilla, definitiv. Ja, also, ich glaube,
0: auf der linken Seite hast du nichts ähnlich Brauchbares äh, gesehen. Nee, aber man hat auch gemerkt, das war ja auch der Wahnsinn, der Unterschied zwischen Rote und Guerrero. Also, Rote defensiv zumindest da, offensiv gar nichts, Guerrero offensiv da, <lacht> defensiv auch. Also, da stand er ja einmal dermaßen, also nicht einmal, da stand er ja drei, viermal dermaßen falsch defensiv.
1: Ja, aber also, Tom Rote hatte ja hinten. Ausreichend Schwierigkeiten und äh, konnte ja. sich kaum, an, ne, ja. kaum, kaum mal Ruhe reinbekommen in sein Spiel. Ne? Hat sich da zwei, dreimal austanzen lassen, konnte dann die Ein Eingaben nicht verhindern. Hatte ja einen wirklich unruhigen Fuß dann auch irgendwann, weil er merkt, er kommt nicht so richtig rein. Hat viele Fehlpässe gespielt, 11 von 30 Pässen nicht bekommen. Oh. Das ist schon, das ist schon, schon schwierig und äh, da geht null Vorwurf an ihn, äh, überhaupt nicht. Er darf sich da ausprobieren, soll sich da ausprobieren. Und äh, soll ich doch auch keinen Kopf machen, wenn es dann beim ersten Mal nicht klappt, äh, vorher dann Champions League startet? Wind die Erfahrung mit und daraus lernen, alles in Ordnung. Ja, aber Rafa hat in der zweiten Halbzeit ja auch nichts besser gemacht. Also er zumindest brannte hinten ein bisschen weniger an, aber äh, wirklich geholfen hat er ja auch nicht. Und er ist natürlich auch der Erste, der sich dann immer angesprochen fühlen darf. Oder einer der Ersten, wenn es darum geht, ne, wir spielen zu viel Hackelspitze 1, 2, 3, anstatt mal die einfachen Sachen richtig zu machen.
0: Ah, ja, ja, ist richtig, Ganz anderes Thema. Warum hat die U19 nach erneuten rassistischen Anfeindungen von Sevilla-Spielern gegen Kamara weitergespielt? Für mich fast schon unverzeihlich nach der letzten Ansage des Trainers sollte es nochmal passieren, sofort das Spiel abzubrechen, die Entscheidung wieder an die Spieler abzuwälzen. Hier geht es auch kaum um eine kollektive Entscheidung. Geschädigt sind nicht die Mitspieler von Kamara. Warum sollten sie dann entscheiden, ob dann ohne ihn weitergespielt wird? Ganz, ganz schwach in erster Linie vom Trainer und dann auch vom Team. Kein Fußbreit den Rassisten. Letzteres sehen wir natürlich genauso. Das ist ja ganz klar. Aber was war da los? Ja, wir recherchieren
1: das gerade noch weiter. Ne? Also die, die weiteren Reaktionen waren schon vor Ort und ähm, haben dann die, die Emotionen und die ersten Reaktionen auch äh, aufgeschrieben. Ähm, du Kamara ist beleidigt worden mit äh, lauten und mit Worten und mit weiteren Äußerungen, Gestik, Mimiken ähm, vom wohl vom selben Gegenspieler oder einem, einem der Gegenspieler, die das auch im Hinspiel schon gemacht haben. Was sind das für Idioten? Ja, geht gar nicht. Ähm, der Kamara ist dann auch äh, ja hat darauf reagiert deutlich sichtbar. Ähm, und sich auch zu fast so einer äh, Tätigkeit hinreißen lassen, ist dann mit, mit Gelb davon gekommen, glaube ich, in der Szene. Äh, und dann war kleine Halbzeit, nee, also den, den müssen wir runternehmen, um ihn zu stützen. Und die Frage war, wie, ob, wie angekündigt die Mannschaft äh, das Spiel abbricht. Ähm, und dann haben die Spieler gesagt, nee, wir wollen es denen sportlich zeigen. Führt mich zu ähnlichen Fragen wie die, die gerade vorgelesen wurden. Ähm, darf oder soll man das die, die Jungs entscheiden lassen, die mit 16, 17, 18 ähm, sich vielleicht dessen gar nicht bewusst sind, die natürlich und das, das äh, wünsche ich und erwarte ich auch von ihnen, den sportlichen Ehrgeiz haben und die Ambitionen haben, da äh, die Spanier zu schlagen und weiterspielen wollen, aber vielleicht ist das eine, eine Dimension oder eine, äh, eine Gewichtung in diesem Moment, die dann an anderer Stelle entschieden werden muss. Ähm, wir recherchieren da gerade weiter, warum und wie diese Entscheidung so gefallen ist. Ähm, Gibt es dann hoffentlich im Laufe des Tages noch, noch mehr dazu zu erfahren. Grundsätzlich, es geht überhaupt nicht und äh, wenn jemand wie Lars Ricken sagt, ich bin froh, wenn die hier gepackt haben und weg sind, ähm, dann ist das für den sonst eher diplomatischen Lars schon eine relativ deutliche Aussage. Äh, also Freunde werden die nicht mehr, äh, will man auch, glaube ich, nicht mit denen befreundet sein.
0: Kotzt mich an, wie kann ja. man so sein?
1: Ich kann es nicht verstehen, keine Ahnung. Ich, man kennt ja von manchen Mannschaften, dass sie halt mal ein bisschen nickliger sind, auch mal ein bisschen mehr provozieren. Aber also, was soll denn rassistische Beleidigungen? Das ist was für ein Unfug. Und das in der U19, also das ist wirklich...
0: Ja U19, absolut. U17, U13, ja, ja. U28, ja, ja, das, ist mir völlig egal. Ja, ja, das Ist überall das gar nicht. Völlig
1: deplatziert. Es ist nicht, wie das immer noch und es ist das dritte Mal gewesen bei der beim BVB jetzt ne einmal in Cottbus da hat es dann einen auch vielleicht nicht mehr so richtig überrascht dass es da mal einen Vorfall gibt und jetzt zweimal gegen Sevilla und also es ist traurig
0: könnte Wir, man nicht einfach traurig. diesen
1: Sevilla-Spieler mal langfristig aus dem Verkehr ziehen ja dann müsste es aber der Schiedsrichter gehört haben und irgendwie auch belegen können und ja, gut, solange ja. da keine keine Fakten als Beweise quasi vorgelegt werden können, sondern Aussage gegen Aussage steht, wird dann auch die UEFA, die ja in diesen Angelegenheiten auch immer für meinen Geschmack viel zu zurückhaltend ist, ähm, dann auch nichts tun. Ich erinnere mich noch, dann war das damals in, in Bergamo, ne, es Beschimpfung und Beleidigung gegen, was war das damals? Michi Batschwai, ne? Und dann kam, oh, da, ja. kam da anschließend gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ja, weil es die
0: Leute, die es entscheiden, anscheinend einen Scheißdreck interessiert.
1: Ja, ich verstehe das nicht und gerade da kann man sich ja so viele tolle äh, claims ausdenken und so viele ja, tolle Notices. Kampagnen reiten mm, natürlich ja, genau aber äh, wenn es dann zur Sache geht dann äh, kneifen sie dann statt da mal hart durchzugreifen
0: fällt mir nichts so zu ein wirklich ätzend ja die Aussagen von Mats Hummels bei Amazon Prime lassen tief blicken. Fehlende Spielintelligenz sowie Schönspielerei wird kritisiert. Welche inhaltliche Diskussion blieb uns verborgen? Wird im Spiel zunächst zu wenig mal locht und geackert? Zu wenig grundzuliege Dinge abgerufen? Der nächste Hörer fragt, fragt auch dazu mhm. und würde gerne wissen, was da, ja. Was da vielleicht dann am Ende bei rauskommen kann, beziehungsweise wer auch konkret kritisiert wurde. Guerrero würde ich mal tippen, außerdem vielleicht Adriemi. Ja, wenn das jetzt aufs gestrige Spiel nur explizit bezogen mhm. hat, weil ich es nicht gesehen habe, weil ich auch im Stadion ja, war, dann, hatte. ja, dann würde ich schon sagen, gestern Guerrero und Adriemi sind diejenigen, die er ganz explizit adressiert hat. Ja,
1: vielleicht auch noch ein bisschen Julian Brandt, also zum Teil auch irgendwie auch, auch Luth oder sowas, ne, die sind die Perspektive von Mats als jemand, der so viel gespielt, so viel gesehen hat, so viele Erfolge hat und der natürlich dann aus der, aus der Abwehrposition heraus sieht, was vor ihm passiert, ist dann immer eine, die aufschlussreich ist, glaube ich, ne? weil, weil er eben vor sich sieht, was sich da abspielt und wo es vielleicht hapert. Es war klar, wie gespielt werden soll. Du musst schneller verlagern, du musst mehr Tempo in die Aktion reinbekommen. Äh, er nennt das ja auch ganz gerne mal Geschnicke, also dieses dieses Kurzballspiel auf engem Raum, das in der Regel eine größere Gefahr von Ballverlusten birgt, als dass es dir irgendwie eine Chance auf, äh, auf Torannäherung bringt. Ähm, ja, das, das zu lassen, wäre ein... Nächster Schritt und dann einfach die einfachen Dinge richtig zu machen, mit Tempo, mit Dynamik zu machen, ähm, dann gut. Er hat ja auch da, irgendwie da bei dem Interview bei Prime Video direkt nach Abpfiff da, äh, beim Rechteinhaber für diese Partie gesagt, dass er da jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen will, weil dann gibt es wieder Schlagzeilen. Natürlich war mir auch klar, dass das allein, wir müssen nicht immer sexy spielen und Hackelspitze 1, 2, 3 muss man mal aus den Köpfen bekommen. Dass das natürlich reicht für alle möglichen Schlagzeilen. Ähm, aber ich finde, Mats Hummels darf das weil Mats Hummels A, die Erfahrung hat, B, den Fußball-Sachverstand hat und C, äh, in dieser Saison bisher eigentlich auch über jeden Zweifel erhaben ist. Und deswegen finde ich es gerade richtig und wichtig, dass da auch mal einer äh, Kritik übt und er darf auch mal öffentlich Kritik üben. Warum denn nicht? Wo ist das Problem dabei? Und äh, man kann auch sich über Blut Bellingham auch vielleicht Chauffieren sogar, dass der da gerade in der ersten Halbzeit gegen Sevilla mit den Mitspielern lamentiert und sich hier beschwert und diskutiert mit den Schiedsrichtern und dann irgendwie bei der zweiten, dritten Schiedsrichterentscheidung dann auch wirklich offensichtlich mit den Gedanken nicht mehr bei der Partie ist, sondern sich da, sich da in Rage bringt. Ähm, ja, aber jemand, der so mit Leistung vorangeht, der in jeder Sekunde des Spiels zeigt, dass er will, dass er gewinnen will, dass er sich da komplett reinhaut, jemand, der auf dem Platz eigentlich unantastbar ist, weil er ja so unglaublich wichtig ist. Wer, wenn nicht, diese beiden Spieler sollen auch mal Kritik üben, sollen auch mal laut werden. Ich wünsche mir doch von der Mannschaft wie Borussia Dortmund, und das hatten wir lange Zeit genug, das Problem, dass sie eben nicht den den unrühmlichen Titel als vielleicht eine der leisesten Mannschaften der Bundesliga trägt, sondern dass da auch Leben drin ist, dass da auch auf dem Platz mal Leben ist. Denn das kann eigentlich nur zu einer besseren Leistungskultur führen, wenn nicht alle oder nicht zu viele Spieler wegnicken, während der Partie so ein 1 zu 1 gegen Sevilla, dass ich dann irgendwann abzeichne, dann auch irgendwann hinnehmen und mit äh, leicht hängenden Schultern dann über den Platz traben, sondern dass da dass da Feuer drin ist, dass da Leben drin ist in der Mannschaft und dass da, ja im richtigen Ton, nicht destruktiv, sondern konstruktiv, produktiv ähm, darab, darüber gesprochen wird, was besser werden muss oder was in der Situation nicht, äh, nicht äh, hilfreich und dienlich ist. Und das erwarte ich von einem Kapitän wie Mats Hummels und von einem Stellvertreter wie Jude Bellingham und solange sie sich selbst keine Vorwürfe machen müssen oder gefallen lassen müssen, dürfen sie das jederzeit ansprechen.
0: Jetzt pass auf, da gibt es eine Anschlussfrage zu ja. von Frank. Moin, ihr Podcast Raketen. Spiel gegen Sevilla Valam, Mannschaft scheinbar leider platt, unter anderem Bellingham, er braucht dringend eine Pause und so weiter. Mhm. Gestern war zu viel Meckerei, zu wenig Blick auf die eigene Leistung. Er ist hinterher zum Man of the Match gewählt worden, mhm. wahrscheinlich weil er das Tor gemacht hat. Mhm. Aber ich fand, er hat sich oft damit beschäftigt, dass irgendwie irgendwas bei ihm für eine Unzufriedenheit gesorgt hat. Er hat, ich will nicht sagen, versucht Fouls zu schinden bzw. Pfiffe zu bekommen, aber es wirkte die ganze Zeit so. Da gab es eine Situation relativ am Anfang, wo er die Elfmeter provozieren wollte, wo ich dann auch gedacht habe, wäre er mit dem Ball am Fuß einfach noch zwei, drei Schritte mehr gegangen dann hätte das vielleicht dann zu einer riesigen Torchance geführt, früh im Spiel. Wäre der BVB eventuell in Führung gegangen. War mir ein bisschen zu viel von ihm gestern. Er war nicht mein Man of the Match, definitiv nicht. Ja, war bei mir auch nicht, weil er auch, auch mit dem Ball ne, nicht immer wirklich
1: schlau gespielt hat. Ähm, klar, mal mit der Hacke, das kann man auch immer mal ausprobieren. Und äh, Aber ja, das, das Strategische, das, das äh, Konzidierte, das, das Angreifen, mit dem Ball, nach Plan, da hat er noch Verbesserungspotenzial, wie kann es auch anders sein bei einem 19-Jährigen. Und äh, ja, da hätten dann aber auch andere mit einspringen können, die deutlich mehr Spiele auf dem Buckel haben und auch Nationalspieler sind mhm. und von sich mehr erwarten können. Aber hatten gestern zu viele keinen guten Tag oder keinen guten Abend und was ist dann das Ergebnis
0: gewesen? Carsten würde gerne wissen, Holland war letztes Jahr immer wieder aufgrund von kleiner... Geschichten und seiner Spielweise verletzt. Wann fällt er in City aus oder wird dort anders trainiert, andere Rahmenbedingungen? Das finde ich spannend. Bislang ist er ja topfit, aber er war auch teilweise am Anfang an, Dortm an Dortmund <lacht> in Dortmund topfit und dann kam halt diese Verletzung.
1: Ja, ähm, habe ich glaube ich tatsächlich gestern noch drüber gesprochen im Kollegenkreis, ähm, ob der Holland eigentlich schon mal verletzt war, seit er in England ist und ich glaube nicht. Ähm, vielleicht aber auch, weil er eine stattliche, vernünftige Sommerpause hatte kann schon mit dazu geführt haben. Und ja, bestimmt, bestimmt bei City auch bestmögliche ideale Voraussetzungen, ähm, dass er von sich aus alles dafür tut, um fit zu sein, um gesund zu sein, um spielen zu können. Äh, da gibt es ja auch keine Zweifel, da wird er sich nicht geändert haben.
0: Seit wann Brandt so schnell? <lacht>
1: ah, ja, ja. Also so Julian Brandt kann, kann locker 33 oder was kmh laufen, das ist, äh, das ist kein Ding. Also, Zur Einordnung ist langsamer als Usain Bolt. Ein bisschen noch, ja. Ja, Aber äh, da gibt es äh, deutlich äh, lahmere Spieler, auch bei Borussia Dortmund, auch bei Bayern München, auch in der Nationalmannschaft. Also Julian Brandt kann, kann weit über 30 kmh sprinten und er ist auch, glaube ich, gerade relativ frisch und fit. Da hat ja die äh, Nationalmannschaftsspiele nicht mitgemacht, da ist er ja abgereist und hat in Bay City, glaube ich, dann auch auf der Bank gesessen. Ähm, aber sonst viele Spiele auch gemacht, über 90 Minuten auch und ähm, ja, also der ist, der ist eigentlich... Äh, Körperlich gut in Forme, sagte gestern Abend auch. Also bei ihm wäre es jetzt mit der Belastung noch nicht so schlimm, weil er auch ein Typ ist, der relativ gut regeneriert. Ne? Er ist ja auch wenig, Belastungs, äh, wenig verletzungsanfällig, wenn man sich die vergangenen Jahre anguckt, selbst wenn es da Spielzeiten gab, wo er nicht die Leistung gebracht hat, die man sich von ihm erwartet hatte, hat er immer die Einsatzzeiten gehabt, weil er halt immer fast immer verfügbar ist und natürlich verschiedene Positionen abdecken kann in der Offensive. Ähm, ja, ich finde ihn auf der 8 eigentlich am, am stärksten.
0: Wollte ich nochmal eben sagen. Ich auch. Gut. Warum zur Hölle kann kein Spieler im Kader Freistöße und Ecken treten? Ja, das frage ich mich auch. Ich leite die Frage
1: heute noch weiter. Sehr gut. Also das, das gibt es doch gar nicht. Das, das, diese schreiende Ungefahr. Das Ecke, BVB und du weißt schon, bringt uns wenn es gut läuft, gibt es keinen Konter. Ja, also.
0: ja. ja. Ich frage mich andauernd, was hat sich zu Rose und den anderen geändert und habe die Antwort am Samstag bekommen. Mhm. Nach dem 0:2 gegen den FC Bayern wäre die Mannschaft früher auseinandergefallen und diesmal nicht. Ich glaube, mit Milde und Zeit kann hier was Großes wachsen. Wollte ich einfach nur mal vorlesen, ja. ist ja keine Frage, ja. aber ich glaube, wir Na stimmen dazu.
1: Wir stimmen da total zu. Borussia Dortmund, selbst wenn die Ergebnisse nicht jetzt durchweg überragend sind, steht anders auf dem Platz und geht anders auf dem Platz als das in den vergangenen Jahren häufiger der Fall war. Dass das jetzt auch nicht mit Handauflegen alles so wird, wie man sich das vielleicht in ein, zwei Jahren vorstellt, ist ja auch klar. Die Zeit bekommt sich, die Zeit bekommt auch die Mannschaft, diese Zeit bekommt der Umbruch. Und ich glaube, es geht schon jetzt viel in die oder sehr viel in die richtige Richtung.
0: Sieht schlecht aus für deine Wette, Sascha, oder? Halt die, <lacht> wollte ich jetzt gerade antworten, aber das würde ich den, den Hörer ja nicht beleidigen. Ja, gut. Hier wird übrigens gefragt, ganz oft habe ich gelesen, was ist mit Winterneuzugängen? Mhm. Leute, mhm. wir haben Mitte Oktober, in zweieinhalb Monaten öffnet das Transferfenster, dann können wir uns darüber unterhalten. Aktuell interessiert mich das nicht. Dich? Da ist auch gerade schwierig, weil ne, durch,
1: äh, durch die ganzen englischen Wochen bis zur WM äh, ist da ja auch A, nicht mal Zeit dafür, die Gespräche mit den eigenen Spielern, deren Verträge im nächsten Sommer auslaufen, irgendwie mal zu Ende zu führen. Und äh, ja. Ist ja schon mal gut, wenn der BVB sich fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert, dann kann man zumindest mit diesen Einnahmen auch planen und vielleicht an der einen oder anderen Schwachstelle im Kader arbeiten. Also, vielleicht kann man ja auch Außenverteidiger bekommen im Winter, wenn man einen Vorgriff macht, vielleicht.
0: Ja, ja, kann man theoretisch, ja.
1: Aber wie gesagt, also Wintertransfers sind immer die schwächere Option oder die, die niedrigere Option. Wenn sich was auftut, klar, da wird man wach sein. Und der BVB hat ja sein Scouting nach Markus Pilawa gerade nochmal neu sortiert und auf die Beine gestellt. Und wenn es Möglichkeiten gibt, jemanden zu holen, der direkt weiterhelfen kann, erschwinglich ist, da bin ich gespannt. Ich hätte da auch ein paar Namen im Kopf, aber noch nichts spruchreifes. Ja? Noch nichts spruchreifes. Ah. Wir arbeiten dran. Wir, wir, wir scouten ja mit. Also liebe Hörer,
0: liebe Zuschauer. Äh, Vorschläge gerne an mich. Alles klar. At Jürgen Kors bei Twitter, wie gesagt. Jetzt pass auf, aus dem Bayern-Spiel. Emre Can bekommt einen Freistoß nicht, den er gerne haben wollte. Man sitzt vor dem TV und weiß, gleich macht er etwas Dummes. <lacht> <lacht> 20 Sekunden später, Frustfaul und Gelb. Es ist überragend. Fantastisch, Olli. Herzlichen Dank für diese Nachricht. Wie bekommt man das raus? Als Profi muss er sich im Griff haben, gibt es dafür auch Geldstrafen. Gut, das würde ihn nicht jucken, weil er hat genug Kohle, aber ich finde einfach die Frage bzw. die Anmerkung großartig, wie du merkst, wir haben beide herzlich gelacht.
1: Ja, es ist äh, mit nüchternen Worten pointiert zusammengefasst, also man man kennt es von <lacht> ihm. Ähm, klar, in der Situation unterbindet er noch einen Konter und äh, das voll war jetzt ja auch kein, kein körperlich gefährdendes ähm, aber ja, der, der Ablauf ist schon richtig beschrieben. ja man, man sieht es in ihm brodeln in der Szene. Ja,
0: es brodelt in naja. <lacht> Hier wird die Taktik angesprochen. 4-3-3 gefällt jemandem besser als das 4-2-3-1 und später schreibt da auch nochmal jemand drüber. Was ja. gefällt dir besser? Äh,
1: in der aktuellen Situation 4-3-3 auf jeden Fall. Also du brauchst ja eigentlich nur die Zehnerposition, um Marco Reus einzubinden das ist äh, die, die erste Option, weil äh, du mit ihm als Zehner das am geschicktesten aufteilen kannst. Ähm, sowohl im Gegenpressing als auch im Angriffsspiel, weil er eben zwischen den Räumen da viele kluge Sachen spielt. Ähm, ohne ihn bist du ein bisschen freier und flexibler, weil du äh, das eben anders gestalten kannst. Ähm, in Manchester City hat er zum Beispiel links gespielt oder mehr über links angegriffen, so im, im 4 3 2 1 aber grundsätzlich brauchst du diese ähm, diese Spielmacherposition für Reus. Jetzt ist er gerade nicht da. Wenn er zurückkommt, wird es auch häufiger mal ein 4-2-3-1 geben. Aber grundsätzlich finde ich, dass der Mannschaft dieses 4-3-3 mit einem kompakteren Mittelfeld richtig gut tut. Gerade wir haben über die zusätzliche oder die, die bessere defensive Stabilität jetzt über längere Zeit, auch in den letzten drei, vier Spielen, gesprochen. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel dazu.
0: Wird Hummels von seinen Mitspielern wegen solcher Aussagen gehasst? Da <lacht> <Nein. lacht> haben wir ja eben drüber gesprochen, was er gesagt hat. Ja, was heißt gehasst?
1: Nein, 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 nein Ganz so schlimm nein. ist es nicht. Nein, und also, klar, wenn, er ist halt auch ne, Kapitän und einer der erfahrensten und warum soll er denn nicht was sagen dürfen? Ähm, und die Spieler, die ich im, äh, oder die am Dienstagabend gesprochen haben, haben ihm auch in im, im vielen Punkten zugestimmt. Also das ist jetzt nicht so, dass er da irgendwas sagt, was keiner so sieht, sondern dass er, äh, hat ja auch Hand und Fuß.
0: Tach, ihr akustischen Leckerbissen. Die Diskussion mit Hummels und Sammer nach dem Sevilla-Spiel bei Amazon Prime hat mir gut gefallen. Endlich mal nicht dieser Einheitsbrei. Wie versucht ihr eigentlich in eurem Job Standardfragen und Plattitüden zu vermeiden? Ich zum Beispiel kann das Wort fokussiert nicht mehr hören. Alle sind entweder fokussiert oder gar total fokussiert oder müssen sich mal wieder auf das nächste Spiel fokussieren. Oh je, mine
1: <lacht> ja, großartig ja, 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 das ist ja so und äh, ich kann dir sagen äh, wenn du ständig über diesen Sp dieses Spiel schreiben musst und äh, dann musst du natürlich auch darauf fokussiert sein, dass du nicht äh, zu sehr in die Fußballsprache abdriftest ähm, ja, es soll irgendwie nach Fußball klingen, aber auch nicht äh, nach dem Einheitsbrei, der dann immer mal so rumwabert ich äh, Gib mir Mühe. Manchmal gelingt es, manchmal weniger. Manchmal muss man länger nachdenken. Manchmal hat man du bist vielleicht nicht fokussiert genug. Gute Formulierungen im Kopf. Ja, manchmal ist man auch nicht frisch genug. <lacht> ja. ja, die aber, Belastung aber, ist ich so. bin, aber ich bin, bin äh, brutal
0: ehrgeizig und äh, extrem äh, motiviert. Oh, das ist ja nicht jeder. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, ja. sehr gut. Der Wunsch nach einer Begrenzung der Fragen. Den Wunsch, ja, den Wunsch nach einer Begrenzung der Fragen kann ich nur unterstreichen. Lieber Qualität als Quantität, das versuche ich heute ein bisschen so auf die Kette zu kriegen. Frage, Passlack war richtig schnell bei Bodest nach seinem Treffer zum 2 zu 2. Wie sehen seine Pläne aus? Er kommt ja nicht zum Zug. Plant er bereits die Karriere nach der Karriere?
1: Ja, dafür ist noch ein bisschen zu jung, aber ich glaube in dieser Szene hat man gesehen, wie viel ihm Borussia Dortmund bedeutet. Ne? Und wenn alle auf den Ringen ausflippen, dann ist äh, Felix einer der Ersten, der da unten auch auf der Bank ausflippt und sich freut und äh, sein Glück dann auch zum Ausdruck bringt, indem er dann modest versucht umzurennen. Ähm, Wie es bei ihm weitergeht, ist natürlich schwierig. Seine Einsatzzeit in dieser Saison ist bislang gleich null. Äh, schwer. Und ich glaube, einen ihm gewogeneren Trainer als Edin Terzic wird er in Dortmund nicht so schnell finden. Wenn es dann bei der Qualität nicht reicht, muss man sich überlegen. Braucht man ihn, weil er eben den BVB so sehr verkörpert und ein gutes Element in der Kabine ist und auf dem Trainingsplatz, der, ne, der fleißig ist, der nicht meckert, der keine, seine Ansprüche hinten anstellt. Oder will er seine eigene Karriere auch nochmal vorantreiben? Ich denke, da wird es
0: bald eine Entscheidung geben. Frage explizit an dich, weil ich weiß, du magst ihn ja generell. Fällt euch ein Profifußballer ein, der eine schlechtere Technik als Meunier hat? <lacht> ja, ja das gibt es. Sogar in Dortmund oder was? Punkt. Komm, wir wollen nicht persönlich werden. Daniel Mahlen wird hier mehrfach kritisiert. Ja. Haben wir aber eben schon drüber gesprochen. Deswegen müssen wir das nicht nochmal wiederholen. Es ist sehr schade, aber ich glaube irgendwie noch dran. Wurden in den letzten zwei Jahren jemals Standardsituationen trainiert? Ja. Schlimmer als die meisten Spiele sind mittlerweile die Fans. Viele der Kommentare auch hier sind unterstes Niveau. Jeder Gegner muss vernichtend und chancenlos geschlagen werden. Ansonsten wird draufgehauen. Bei solchen Erwartungen kann es gar keine Ruhe geben. Schade. Also wir erwarten nicht, dass sie jeden Gegner an die Wand spielen. Dafür kann man ja einen
1: differenzierten Podcast hören.
0: Ja, wir probieren es zumindest. Während der Kicker von einem gesicherten Punkt spricht, schreibt nein, ja, die RN, nein, die RN, schreibt die RN, hm. deswegen. So, über eine enttäuschende Leistung. Habt ihr übersehen, dass Sevilla nicht mehr das Sevilla der Vorwoche ist? Sie waren defensiv kompakt und viel aggressiver. Hinzu kommen die Umstände. Bellingham wirkt überspielt, kann aber aufgrund seiner Rolle keine Pause kriegen. Die Dauer englischen Wochen bringen die Spieler körperlich ans Limit und so weiter und so fort. Auch City rotierte und wie Real Juve PSG haben auch sie Punkte liegen lassen. Ja, Juve scheidet aus. Tatsächlich. In der mhm. Gruppe mit Maccabi Haifa, Benfica und PSG. Also von daher. Benfica hat einen Punkt geholt in Paris. Ja, das Hinspiel haben sie auch schon unentschieden gespielt, glaube ich. Und Juve wird ausscheiden, weil sie Maccabi Haifa nicht schlagen. Wahnsinn. Haben sogar den direkten Vergleich jetzt verloren. <lacht> ja, ja, ja.
1: Da sind Dortmunds Probleme doch äh, angenehmer Natur. Ja, also Und ja, die Leistung war ja enttäuschend und äh, haben ja auch alle Russen auch davon gesprochen, ne, dass sie einen Matchball vergeben hätten oder dass sie sich äh, eben nicht den Gefallen getan haben, da jetzt zuzubeißen, um das da immer Quali für das Achtelfinale dann abzuhaken. Deswegen enttäuschend, ja, und weil die Leistung auch einfach nicht, nicht gut genug war. Ne? Also, das war ja also beim, bei den Noten bei mir so im Durchschnitt irgendwie im Viererbereich wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber mehr und, gaben und die Leistung der Spieler nicht her. Mehr, mehr,
1: mehr war es ja auch nicht und dementsprechend darf man auch. Äh, ja. Meinen
0: war ja auch nicht böse.
1: Nein, und haben auch geschrieben. Ne? Also, die Ausgangslage weiter gut. Also, jetzt nichts verbockt oder verzockt. Ja
0: eben. Schöne Grüße aus Innsbruck. Ich habe auf Google gelesen, da gab es ein Aller-Interview mit der UEFA, vier Schemos von je drei Wochen. Das ist eine Hammerbehandlung. Ist da was dran? Und dann schreibt der Nächste, das ist Standard, hat Baumgartel auch durch.
1: Ja, Sebastian Aller hat sich bei der UEFA in einem Interview äh, durchaus detailliert und, und explizit, wie hier auch äh, dargestellt, geäußert und zu seiner Therapie äh, geäußert und äh, durchaus Hoffnung geweckt, dass er, wenn es denn alles gut läuft und die Befunde so sind, wie man sich das für ihn wünscht, ähm, wirklich bald wieder Fußball spielen kann. Und mit bald meine ich jetzt nicht nächste oder über nächste Woche, sondern in naher Zukunft. Ähm, und das äh, finde ich bemerkenswert. Er geht so offen und so vorwärtsdenkend mit dieser Erkrankung um und äh, will seine Popularität, die er ja hat, auch dafür nutzen, Leute dazu zu ermutigen, sich untersuchen zu lassen, nicht auf irgendwie schwerste Symptome zu warten, sondern mal einen Blutcheck zu machen, ähm, das nicht abzutun, nicht den vielleicht auch manchmal schwierigen Gang zum Arzt zu scheuen, sondern äh, ja, eben mit, mit Erkrankungen oder mit Symptomen, mit äh, leichten Anzeichen nur für so, ein, für so eine oder ähnliche Erkrankung, äh, eben nicht äh, zu lange zu warten, sondern sich darum zu kümmern und äh, dem kann ich mich nur anschließen. Sebastian Aller wird sicherlich bestens betreut und die bestmögliche medizinische äh, Versorgung genießen. Ähm, toi, 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 dass er diesen Optimismus, den er selber ausstrahlte, äh, dann auch bald äh, wieder auf dem Platz ausleben kann.
0: Das hoffen wir sehr. Ich freue mich jetzt schon auf sein Comeback und hoffe an dem Tag im Stadion zu sein, egal wo es ist. Ja. Wann kommt Sancho zurück? <lacht> oh ja, ich habe
1: es ich tatsächlich diese Tage meinen englischen Kollegen gefragt. So, also wenn ihr den nicht haben wollt, dann gebt ihn gerne wieder ab. Ten ähm, Haag hat ja Anthony aus äh, Amsterdam jetzt auch noch bekommen im Sommer. Ne? und Hat Rashford da und äh, noch einige andere Flügelspieler. Nicht so einfach für Jadon gerade und in der Form, die er in Dortmund hatte, hat man ihn in England noch gar nicht gesehen. Schon, schon schade. Also tut tu mir leid für den Jungen. Und äh, eine Rückkehr zum BVB. Ja, Verschwendung ist kann das die, einfach. Ja, es ist eine Verschwendung von Talent. Äh, kann ich mir einfach, aber trotzdem eine Rückkehr zum BVB. Schwerlich vorstellen, das würde dann doch den Rahmen etwas sprengen.
0: Habt ihr Informationen, ob wirklich intern heftigst kritisiert wird? Ja, also, dann gibt es eine Diskussion der Hörer untereinander. Ich will die jetzt nicht vorlesen. Mhm. Jeder kann das für sich interpretieren. Einfach unter meinem Tweet mal lesen. Ja, warum also wird Hummels immer von Springer, pass auf, warum wird Hummels immer von Springer an die Wand genagelt, wenn er vor der Kamera die Mannschaft kritisiert? Mhm. Seine Worte stimmen immer zu 100 Prozent. Was haltet ihr davon, dass öffentlich mehr Druck auf einzelne Spieler gemacht wird? Hamann hat recht, das BVB-Team will eine Wohlfühloase. Das glaube ich nicht. Dieses Wort Wohlfühloase, das finde ich überstrapaziert. Das wird mir zu oft benutzt, wenn nicht nach außen viel Kritik geäußert wird. Soll jetzt Kehl hingehen, soll jetzt Watzke hingehen, sollen andere hingehen, die ganze Zeit irgendwie außen, also öffentlich was kritisieren, das ist ja auch völliger Blödsinn. Entscheidend ist, was sie intern tun und wie sie intern arbeiten. Deswegen nur weil sie das halt nicht öffentlich machen, Christian Streich übrigens in Freiburg, der wird ja hochgeschätzt von allen. Mhm. Alle mögen den. Mhm. So. Abgesehen davon, dass er übrigens auch wie ein Rumpelstilzchen am Spielfeldrand rumläuft, aber da sagt keiner was, weil ja, alle mögen da ja. ja, ja, genau. So wie auch immer. Also ich mag ihn auch, um das äh, direkt hinterher zu schieben. Aber da hörst du ja auch nie was in der Öffentlichkeit.
1: Ja, vor allem nicht gegenüber einzelnen Spielern oder so. Aber da
0: ja, kann doch so. niemand glauben, dass das alles eine Wohlfühlase ist in Freiburg. Sonst Nein. wären die ja auch nicht erfolgreich. Nein, natürlich nicht. Also mit nicht ihren Mitteln, mit dem, was sie erreichen, sind Nein, sie sehr erfolgreich. Das ist es
1: auch nicht in Dortmund. Und, ähm, und man muss es gibt dieses Mittel, klar öffentlich zu kritisieren, auch von von äh, Funktionärsseite oder vom Trainer. Ich finde, Edin Tersic macht das gar nicht so wenig, wie er das selber, glaube ich, sonst äh, sich eigentlich gewünscht hätte oder vornimmt. Der geht sein, also geht seine Mannschaft nicht an, aber benennt schon klar die Probleme, die er gesehen hat. Und äh, ja, öffentlich irgendwie drauf zu hauen, was zu fordern, das kann man in zwei, drei Situationen in der Saison vielleicht machen, weil es eben durch die Öffentlichkeit, dann vielleicht noch ein bisschen größeren Druck ausübt und ein bisschen ein bisschen gewichtiger kommt, aber natürlich wird das inhaltlich alles rauf und runter besprochen, auch auch in der Kabine, in der Mannschaftsbesprechung, vor den Partien, nach den Partien, dazwischen in, also mit der Mannschaft, in Einzelgesprächen, in, in Gruppengesprächen. Ja, natürlich. Also was, was, was glaubt ihr denn? Dass die da irgendwie den ganzen Tag Händchen halten und Kuchen essen? Oder was? Also, es ist Leistungssport, am, am oberen Limit, was es Zumindest das deutsche Niveau und ja eigentlich auch internationale Niveau betrifft. Und dementsprechend ist es nicht so, dass die sich da die ganze Zeit mit Wattebäuschen irgendwie zupusten.
0: Nö, ja, das ist definitiv nicht so. Norbert schreibt, ein bisschen verkatert gestern nach der Bayernsause, dennoch eine Fünf-Punkte-Woche nach dem Köln-Spiel. Es könnte deutlich schlechter sein. Gruß aus Dresden an die beste Truppe auf dem Rasen und am Mikro. Ja, sehr positiv von Norbert mal. Ja, ja. ich konnte ja. auch sagen, nur ein Sieg aus den letzten vier Spielen jetzt pass auf, dazu passt die nächste Frage um die ganze Schwarzmalerei hier mal etwas der ganzen Mensch, was ist da los, mal etwas entgegenzusetzen was war denn gut in den letzten beiden Spielen? Jeder drei Punkte aufzählen, danke, macht weiter so Kampfgeist Körpersprache, also war gut in dem Spiel gegen die Bayern mhm. Kampfgeist und Körpersprache, Kampfgeist war gestern glaube ich auch in Ordnung Körpersprache halt nicht so und Defensive Stabilität war gut. Mhm. Jetzt du. Habe ich dir alles weggenommen. Ha,
1: schon gemein. Ähm, ja, defensive Stabilität hätte ich auch als erstes aufgezählt. Ähm, da ist der BVB deutlich weiter.
0: Trotz drei Gegentoren in den letzten beiden Spielen, aber... Ja,
1: aber also gegen die Bayern, dass man da mal ein Tor kassiert, ist ja auch klar. Aber das war jetzt ja nicht so, dass sie da irgendwie auseinandergespielt worden wären, sondern allein dieses 1-0 von Goretzka, ja irgendwie so ein Ding ist, das kassierst du einfach mal, kannst du wenig machen. Also kann man was machen, aber... So was passiert halt mal. Ähm ja, po positive Zeichen bei Mukoko, dass es mal mhm. besser mhm. wird und ich glaube, dass er dann auch in bei Union Berlin dann wieder in der Stadt stehen wird. Ich glaube ja auch. Ähm, das könnte ich noch aufzählen, um nochmal was anderes zu sagen als das, was du getan hast. Und Jetzt Kobel zurück, Hummels wieder dabei, bald Reus wieder dabei am Wochenende, denke ich. Ah ja. Ähm, das, äh, die Personalsituation wird besser.
0: Ich habe mich letzte Woche gefragt, als ihr über eure Stadionbesuche gesprochen habt, wie ihr euch im Stadion verhaltet. Vor jedem Lied, nee, von jedem Lied laut mitsingen bis stiller Beobachter. Viele Grüße aus Hamburg von Danny. Also auf der Medientribüne bin ich. Medien schaffen so wie es so schön heißt. Mhm. Und sonst bin ich Fan. Und du? Ähm, ja,
1: ich bin nie, also selten als Zuschauer am ja. Stadion, also so gut wie gar nicht mehr. Ähm, das verleitet mir auch manchmal ein bisschen die Freude am Fußball. Ich hätte auch tatsächlich auch mal wieder richtig Bock, privat ins Stadion zu gehen, mit zwei Bierchen zu trinken, eine Bratwurst zu essen und ein bisschen rumzupöbeln. Ähm, das, ist, <lacht> das macht ja auch Spaß und da kann ich ja, ja. alle, alle 80.000, die das sind, das gut verstehen. Ähm, wenn ich beruflich da bin, muss ich mich halt fokussieren
0: <lacht> und ja, äh,
1: und, äh, ja da gibt es natürlich mal ein bisschen einen Plausch mit dem Arbeitskollegen links und rechts davon, aber äh, ja, grundsätzlich ist das natürlich eine andere Haltung und eine andere Wahrnehmung der Partie.
0: Hier wird geschrieben, der BVB ist mit Mukoko ein anderes dynamisches Team. Ah, zu der Geschichte kann ich übrigens sagen, ich kann nicht mehr zum Handball gehen, ohne das Spiel zu analysieren. Mhm. Also ich kann nicht wegen der Freude an diesem Sport einfach in der Halle sitzen, sondern ich muss immer gucken, warum passiert was, wie und wie verhalten sich die Spieler oder Spielerinnen auf der Platte und warum funktioniert das, warum funktioniert das nicht. Könnte man auf der einen Seite sagen, ganz schlimm, der hat keinen Spaß, aber mir macht das unglaublich viel Spaß tatsächlich. Ja, super. Also von daher, aber ich weiß genau, was du meinst, das ist tatsächlich so, ja. Hey ho, mein Tipp, Muki macht mindestens 15 Buden in der Bundesliga, unterschreibt ihr das? 15 allein in der Bundesliga? Nee, schafft er nicht. Nee, glaube ich auch. Das wird eng. Jetzt hier interessant von Wolfgang, der eigentlich im Kreuzviertel wohnt, weil er sonst aus dem Kreuzviertel grüßt. Moin aus Budapest. Sollte Thomas Meunier länger ausfallen, wäre für mich Torgan Hazard eine erste Alternative. Er spielt diese Position doch in der belgischen Nationalmannschaft und könnte endlich auch mal zeigen, dass er das Kicken nicht total verlernt hat. Eure Meinung dazu?
1: Ja, ich mir von Torgan Hazard auch, dass er das nochmal deutlich zeigt, dass er das Kicken nicht total verlernt hat. Ja, ich weiß, er spielt es in Belgien, da in der Regel aber vor einer Dreierkette. Also nochmal taktisch eine andere Position. Ich glaube, dass er das kann als Schienenspieler. Hat er auch beim WVB ein paar Mal gemacht, bei Favre mal, bei Rosemal. Terzic hat ihn da noch nicht eingesetzt und nicht gesehen. Ja, also Torgan Hazard muss man leider sagen. Vom Potenzial her würde ich ihn schätze ich ihn und habe das auch lange getan, äh, als so einen flexiblen, so einen polyvalenten Spieler. Aber seit ja, mehr als einem Jahr ist einfach höchstens noch ein Förmchen da und keine Form. Und das ist natürlich eine Schwächung, wenn man überlegt, äh, der war jetzt eigentlich die ganze Zeit gesund, ne? Ja. Hat er mal in der Startelf gestanden? Ich glaube, einmal, ne? Ich glaube einmal nach Adijimis Ausfall war meine start ansonsten immer nur vielleicht ist er
0: einfach nicht gut genug.
1: Immer nur Kurzeinsätze. Aktuell scheint offensichtlich nicht, äh, nicht die Ansprüche des Trainers erfüllen zu können. Und da müssen wir dann dem Trainerteam vertrauen und glauben, dass es da gerade nicht reicht. Was äh, ja er hatte ein sehr gutes erstes Jahr, glaube ich, in Dortmund, aber seitdem nicht mehr viel.
0: Wir waren zu Hause mal eine Macht. Man muss nicht jedes Spiel gewinnen, aber gefühlt geht es besser. Mit 80.000 im Rücken muss der Gegner vor uns zittern. Im Moment entsteht beim Gegner der Eindruck, in Dortmund kann man was holen. Nicht in Dortmund gibt es was auf die Mütze. Ja, aber das,
1: das hatten wir schon schlimmer in der letzten Saison, ne, als es dann Heimniederlagen gab in Serie gegen Leverkusen, gegen die Rangers, gegen Leipzig, gegen Bochum. Ich glaube, dies ist ja zu Hause verloren gegen Bremen und unentschieden gegen die Bayern, unentschieden gegen Sevilla. Ich denke, das geht in Ordnung.
0: War Gio eigentlich immer so langsam. <lacht> ja, das Schnellste war er doch nie. Aber ähm, auch bei ihm,
1: ne? Hat jetzt wieder gespielt und mit ganz viel Geduld und ganz viel Handaufhalten, Hand auflegen. Äh, also wenn er in Form ist, und das hat er in ein, zwei Szenen auch am Dizerraum gezeigt, dann kann er mit seinen offensiven Qualitäten der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen. Äh, aber ein Sprinter wird er natürlich nicht mehr. Das ist schon richtig. Dafür kann er mit dem Ball und mit seiner Spielübersicht und mit seiner Kreativität vieles, was man bei anderen die niemals sehen wird, also ich äh, habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben und wünsche ihm, dass er jetzt einfach mal gesund bleibt, spielen kann mal 20 Minuten, mal 30 Minuten vielleicht mal eine Halbzeit um einfach wieder Vertrauen in den Körper zu kriegen, Vertrauen äh, in seine Leistungsfähigkeit zu bekommen und dann äh, wird er zeigen, was eigentlich er für ein, für ein toller Fußballer ist, das ist der, der Weg den ich mir bei ihm wünsche
0: wir werden hier gegrüßt, unter anderem aus Thüringen. Grüßen wir natürlich gerne zurück. Konstanz über 90 Minuten ist ein Problem. Hat nicht nur dieser Hörer angesprochen, sondern auch jemand anders. Vielleicht sprechen wir da in ein, zwei Wochen nochmal drüber, was die Konstanz angeht. Aber ja, das ist tatsächlich ein Problem. Haben wir zuletzt auch schon diskutiert. Jede Woche Pflicht und Vergnügen, euch zu hören. Da schreibt Carsten über die Pressekonferenz des Spiels gegen die Bayern. Keine Fragen an Julian Nagelsmann, obwohl ist der deutsche Nee, das sage ich nicht, dieses Wort. Auf jeden Fall war es das deutsche Topspiel, <lacht> Höchste mediale Aufmerksamkeit. Hatte einfach niemand Lust, Julian Nagelsmann noch weiter zu nerven? Oder was war los? Warst du auf der PK? Nein, du nee, warst nee, nicht ich auf der PK. nicht richtig? in der
1: Pressekonferenz. Ja, ähm, ja. Gab es vorher auch schon, allerdings beim Kollegen Kramer aus Schalke, nach dem Derby, glaube ich. Ähm, ja, äh, wenn ich die Chance habe, in die Pressekonferenz zu kommen, dann gehe ich da gerne hin. Manchmal muss man auch runter in die Mixzone und wartet da äh, auf die Spieler und hofft, dass man da... Äh, ein paar erhellende Antworten oder Anmerkungen bekommt. Da kann man sich halt nicht zweiteilen, ne? aber die Kollegen aus München waren eigentlich zahlreich zugegen und hätten dann sicherlich auch mal Nagelsmann oben eine Frage stellen können. Manche Trainer in der Bundesliga machen es auch so, dass sie sich nach der Pressekonferenz nochmal in Ruhe mit den Journalisten, die sie immer begleiten, also die den Club immer begleiten, hinstellen und dann nochmal ein paar Sachen äh, erklären oder, oder ein, einordnen. Das ist dann vielleicht dem einen oder anderen auch lieber, als das in der Pressekonferenz zu haben, wo man dann doch nicht ganz so frei sprechen kann oder möchte. Aber ja, also ich finde, Pressekonferenzen sollten ein gutes Niveau haben und äh, sind ja irgendwie auch ein, ein möglichstes Spiegelbild dessen, was da gerade diskutiert wird.
0: So, jetzt pass auf. Hier wurde nochmal gesprochen über. Meunier haben wir bereits diskutiert, die Nummer mit der Rassismusgeschichte haben wir mhm. bereits bes besprochen und jetzt etwas, das möchte ich auch kurz noch thematisieren, weil die Hörer es natürlich fragen und du kannst dazu gerne etwas sagen. Warum habt ihr die privaten Gründe von Terzic gegen seine Bitte um Privatsphäre rausposaunt? Ich fand das ziemlich daneben, da auch ein Bundesliga-Trainer Privatsphäre verdient hat, wenn er sich das wünscht. Und nein, es ist nicht Aufgabe des Journalismus und so weiter und so fort, warte, jetzt muss ich nochmal draufklicken, Privates, welches nichts gesellschaftsrelevantes hat, rauszuposaunen. Selbst wenn es eine Todesanzeige in regionalen Zeitschriften gab, fördert ihr mit eurem Verhalten nur die Verbreitung seiner Gründe und fördert damit, dass Edin und seine Familie darunter zu leiden haben. Nur weil er sich entschieden hat, ein öffentliches Leben zu führen, rechtfertigt das immer noch nicht eure Entscheidung, die Geschichte den Morgen nach seinem emotionalen Interview direkt zu veröffentlichen. Habe fertig. Dazu können wir sagen, wir haben einen Artikel aufgegriffen eines anderen Mediums. Ja, Nicht in den Zitaten, also wir haben das nicht zitiert, dieses Medium, aber die Meldung kam nicht von uns zuerst. Aber du kannst ja, dich gerne also, dazu äußern.
1: Ja, aber ich, ich äh, das war nicht mein Thema. Da waren, haben andere Kollegen zu recherchiert und gearbeitet und ich war am Sonntag auch nicht dabei. Aber wir haben es natürlich auch vorher währenddessen und anschließend intensiv diskutiert. Also die die Info hatten wir einige Tage schon. Und äh, haben sie nicht gebracht. Ähm, haben natürlich nachgefragt und, und recherchiert. Ähm, und haben, ja solange es irgendwie keine offizielle Bestätigung dafür gab oder äh, selbst nicht was dazu sagt, auch gesagt, dann machen wir das nicht. Ähm, dann hat er sich ja so, hat Edin sich ja zum Teil dazu eingelassen und gesagt, ne, es war eine schwierige Woche emotional für mich etc. Ähm, und dadurch das Thema ja nochmal äh, jetzt nicht, nicht befeuert, aber hat es, hat es angesprochen und dann gab es die äh, Veröffentlichung der Todesanzeige und bei Personen des öffentlichen Interesses äh, gibt es eben da den, den Punkt der, der, des Privaten dann nicht mehr, denn sie haben es ja selber öffentlich gemacht, ich finde das, da kann ich den, den Einwand äh, total nachvollziehen. Persönlich, schade, hätte für mich auch persönlich, ich als, als Rezipient hätte das nicht gebraucht, ähm, aber als Journalist äh, ist dann eben die Sachlage so, dass es bei einer Person des öffentlichen Interesses, jemand, der so im Fokus steht, ähm, bei so einem ja, Einschneid und wichtigen Schicksalsschlag auch äh, das Interesse und die, die, die Berichterstattung gewährleistet und gegeben, dass man das nüchtern und sachlich aufschreibt, das haben wir getan. Andere waren da weniger sachlich und weniger nüchtern und haben da noch irgendwie Clickbaiting mitbetrieben und irgendwie noch, noch zusätzlich irgendwie das emotionalisiert. Das haben wir nicht gemacht, da haben wir uns auch bewusst und ich glaube auch richtig gegen entschieden, sondern haben den Fakt berichtet und mehr nicht. Und äh, ja, damit haben wir unserer journalistischen Aufgabe, glaube ich, Genüge getan, dass man sich wünscht, dass sowas vielleicht gar nicht öffentlich wird. Ja, hätten wir auch mitgemacht, glaube ich, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Irgendwann war das Thema dann so groß, dass es das dann auch äh, aufgrund der Zusammenhänge und der Tatsachen, die dann eingetreten sind, dann auch nicht mehr zurückzuhalten war.
0: Wir stellen uns übrigens Kritik. Also an der Stelle hätte ich ja auch die ja. Frage einfach weglassen können. Habe ich nicht ich, gemacht. Ich kann auch jeden
1: verstehen, der das nicht gut findet. Ähm, das darf auch jeder gerne äußern. Dann allerdings in einem Rahmen und in einem Ton, der dann auch irgendwie angemessen ist. Dann kann man darüber sprechen. Sehr gerne.
0: Ich fand den Ton jetzt durchaus angemessen. Er fand das nicht gut, hat das zum Ausdruck gebracht. Ja genau, genau, absolut. Und daher.
1: Ja, ja. ja, es gab ja, ne? hier oder da gibt es dann mal einen Shitstorm oder Leute, die da eben dann auch sprachlich daneben greifen und ich glaube, das ist dann nicht nötig.
0: Wir schauen zum Abschluss nochmal kurz auf die Trends bei Twitter. <lacht> <lacht> und ein Trend, der freut mich wirklich sehr, Spezi. Ich mag sehr gerne Spezi, du ja. auch?
1: Oh, das wird zu süß, zu viel Zucker und so. Also ja, es schmeckt, aber ich, ich bin jetzt da kein Fan.
0: Ich trinke nur noch ein Süßgetränk pro, pro Nochmal. Pro Tag hm. trinke ich nur noch ein Süßgetränk.
1: Schön. Seit dem Oktoberfest, oder?
0: <lacht> nee. Schon seit einigen Monaten jetzt. Gut.
1: Sieht man das sieht auch total frisch und gut aus. Ja,
0: vielen Dank. Ad Jürgen Kors so. bei Twitter. SaschaStaat. rnbvb. Denkt dran, BVB Kompakt und so weiter und so fort. Jeden Morgen ab 5 Uhr. Jawohl. Könnt ihr das sehr gerne hören. Das war's für diese Woche. Danke für eure Aufmerksamkeit und natürlich bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.